0: Salutare tuturor! Bine ați revenit în cel de-al patrulea episod din seria de episoade pe care le creăm împreună cu colegii și de acum colegii, ia uite, nu mai zic nici măcar prietenii, (laughs) de la Bosch România. O serie în care am vorbit despre mai multe lucruri care ne impactează la job, de la schimbările tot mai rapide, la digitalizare, la alinierea jobului cu punctele noastre forte, nevoia de apartenență și conexiune, Și o să vedeți în continuare astăzi, ca să încheiem triumfător seria asta, o să vorbim despre cum ne impactează munca remote sau munca de la birou sau munca într-un format hibrid, nivelul de satisfacție și cum optimizăm oricare dintre scenariile astea, astfel încât să ne păstrăm mai satisfăcuți și mai motivați la final de zi. Parte din uh, proiectul nostru îl reprezintă și invitații pe care îi avem și de care ne bucurăm în fiecare episod din partea Boș-România. Și alături de noi astăzi îl avem pe Bogdan Dușa. Bogdan, salutare! Mulțumim tare mult că ne ai alăturat în episodul de astăzi și abia așteptăm să povestim cu tine.
1: Salutare, Luciana! Salutare, Dorin! Mă bucură tare mult să fiu aici cu voi!
0: Și cum bine ai spus, Bogdan! Îl am alături de mine și pe Dorin. Salut, Dorin!
2: Salut, Luci! Salut, Bogdan! Salutare tuturor!
0: Bun, bun, bun! Și acum că ne-am salutat și am clarificat despre ce vorbim astăzi, haide să vă spunem și câteva cuvinte despre Bogdan. Bogdan s-a alăturat fabricii Bosch din Blaj în 2017, având o experiență vastă în ingineria electrică. După patru ani de activitate în zona asta tehnică, cu roluri de la inginer de proces și coordonator al echipei de inginer de proces în departamentul de producție a senzorilor, el a făcut o schimbare de paradigmă, așa că din 2021 e implicat în activități operaționale și activități strategice care urmăresc îmbunătățirea proceselor la nivelul fabricii și oferirea de suport directorului comercial și alocației din blaj. Pe plan personal, căci așa ne-am obișnuit să aducem și o componentă personală pentru fiecare invitat, Bogdan se bucură de experiența de afitată a doi copii, iar în timpul liber e îndrumeții pe munte, face alergări, merge cu bicicleta și meșterește diferite lucruri. Bogdan, mă bucur foarte tare că am văzut că la voi în echipe există foarte multe pasiuni și aliniat cu episodul nostru despre talente, pasiuni, valori și motivații, credem că asta e ceva ce se vede la nivelul întregii organizații.
1: Da, așa este. Avem destul de multe inițiative locale de petrecerea timpului liber și chiar e un de lucru și o, o companie care are grijă de sănătatea și de dezvoltare angajaților.
0: Grozav, grozav. Și, Dorin, uite, ți-aș propune să începem așa, dacă tot am vorbit despre timp liber și pasiuni pe care le putem face în perioada asta, în timpul liber, aș vrea să te întreb o chestiune. Lucru remot, lucru de acasă, așa cum ne-am obișnuit în ultimii trei ani, ne oferă un pic mai multă libertate, un pic mai multă flexibilitate a timpului, vine cu o serie de avantaje evidente, nu mai pierdem timp în trafic, nu mai pierdem timp să ne pregătim propriu zis pentru birou în fiecare zi, până la pantofi și la șireturi. Aș vrea însă să te întreb ce provocări poate să ne aducă lucru de acasă și de unde vin ele.
2: Păi, mersi frumos de întrebare, Lucim. Eu aș intra un pic în uh, rolul important pe care îl joacă rutinele în momentul în care vrem să optimizăm lucrul ăsta de la distanță sau de la birou. Și cum ne place nouă în Mind Architect, aș vrea la început să definesc un pic semantica, așa, cam despre ce vorbim, obiceiurile sau rutinele sunt niște automatisme pe care elefantul nostru, sistemul limbic, cred că sunteți familiari cu această metaforă, Automatisme pe care le face prin repetarea unui comportament până când acesta nu mai necesită efort conștient, având scopul de a minimiza consumul de energie necesar îndeplinirii unui task. Și noi cităm uh, un autor, pe James Clear, care a scris cartea Atomic Habits. Conform uh, lui, un obicei este compus din mai multe componente. Dacă vorbim de arhitectura obiceiurilor, avem. Patru elemente importante. Primul, declanșatorul, adică factorul care declanșează o nevoie. Doi, dorința, apariția unei pofte care să îndeplinească nevoia sau unui craving. Trei, răspunsul la această dorință și patru, răsplata. Și obiceiurile sunt activate de diversi declanșatori de mediu. Și aș vrea să te întreb prima dată pe tine, Bogdan. Cum a fost pentru tine experiența asta cu lucrul de acasă?
1: Să știi, Dorin, că am observat încă de la început că delimitarea între timpul de lucru și timpul petrecut cu familia nu mai este atât de clară ca atunci când sunt la birou. Acasă împart biroul cu copiii, practic e o încăpere mixtă în care am și zona de lucru și și camera de joacă. Și se întâmplă adeseori ca după încheierea programului să primesc un e-mail sau un call și, fără să realizez, imediat reacționez, iau call răspund la e-mail, Ceea ce aș zice că îmi afectează timpul și relația pe care o am cu copiii.
2: Mm-hmm. Și apropo de arhitectura a obiceiurilor, în momentul în care, de exemplu, noi plecam de la servici, închideam laptopul, ieșam din clădire, era până la urmă un declanșator. Înțeleg că delimitarea asta la tine și cum s-a întâmplat și la mine și la alții, lipsește. Deci creierul nostru nu mai poate să facă distinția între cele două elemente. Lucru de acasă și plecatul de la birou. Lucii, la tine cum a fost?
0: La mine, Dorin, a fost foarte provocator și am întâmpinat o situație similară cu cea descrisă de Bogdan, în sensul în care apărea declanșatorul ăsta, care era de obicei reprezentat de un mail, un mesaj pe WhatsApp sau un col care intra și pe care îl luam pentru că obiectul era la îndemână, laptopul era la îndemână, era conectat, era și spațiul. Ce am, ce am observat eu că m-a ajutat foarte mult în perioada, mai ales în perioada carantinei, în care nici nu ieșam din cei 35 de metri pătrați pe care aveam la momentul respectiv pentru că locuiam într-o garsonieră, ce am observat că a ajutat foarte mult a fost să delimitez fizic spațiile. Adică spațiul care era reprezentat de suprafața biroului era doar pentru lucru, doar pentru muncă. Și atunci, la ora la care eu îmi spuneam, gata, mi-am încheiat treaba pe ziua de astăzi, închideam laptopul și nu mai stăteam la, nici la laptop, nici la birou, propriu-zis. Și am mm-hmm. observat că asta a funcționat pentru că, din arhitectura obiceiului, spunem tu dacă e corect, te rog, am eliminat declanșatorul, adică nu mai era, propriu zis, biroul care să fie asociat cu lucru și îmi desfășuram orice altă activitate în alt spațiu decât, efectiv, blatul, blatul de lucru.
2: Exact și clar că în momentul în care am intrat în pandemie, de exemplu, ni s-au schimbat multe dintre rutine. Concluzionând un pic partea asta de rutine, lucratul de acasă riscă să ne scadă productivitatea în timpul lucrului pentru că avem mai mulți declanșatori, de exemplu care ne invită la relaxare, cum ar fi, nu știu, canapea, oua, balconul. Totuși și reversul e valabil. Lucrând de acasă, riscăm să prelungim perioade de lucru, astfel încât avem fațul de birou foarte aproape. Și dacă ar fi să ne optimizăm obiceiurile în momentul în care lucrăm de acasă, aici putem discuta despre, exact cum zicea și Bogdan, să ne creăm delimitări, de exemplu, a spațiului de lucru, a spațiului de relaxare, a spațiului de dormit, astfel încât creierul să știe ce fel de activitate e de făcut în fiecare dintre zonele casei. Sau, un alt lucru pe care îl facem e, de exemplu, să nu lucrăm din pat și să nu stăm pe rețele sociale de la birou pentru că ne amestecă activitățile, sau chiar să ne alocăm intervale orare specifice pentru fiecare tip de activitate așa cum era similar lucrului de la biroul fizic. De exemplu, până la ora 9 dimineața alocăm timp pregătitor, rutina de dimineață, între 9 și 17 e perioadă de lucru, iar după ora 17 nu mai petrecem timp în zona de birou. Bineînțeles, plus minus la aceste intervale orare fiecare dintre noi în funcție de program, dar delimitările acestea sunt importante și până la urmă pe arhitectura obiceiurilor, creierul nostru le interpretează ca și declanșatoare. Și uite, dacă ar fi să luăm niște rutine administrative, așa, de exemplu, lucru de acasă cu copiii.
0: Că, Cum tot, a zis din Că tot a
2: zis Bogdan, da. Lucru de acasă cu copiii, de exemplu, pentru creierul celor mici, pentru copiii la care călărețul, prefrontal cortexul nostru, nu este suficient de dezvoltat încât să facă automat diferența între părintele acasă în timpul liber și părintele acasă în timpul jobului, obiceiul pentru copii s-ar putea să fie părintele acasă egal timp petrecut cu mine. Și cumva e nevoie să recablăm acest obicei și pentru copii, să-i ajutăm să înțeleagă că într-un anumit interval orar părintele lucrează, iar în același timp, inhibiția, inhibiția este o, o funcție de prefrontal cortex, de călăreț. Se dezvoltă la, la oameni până la vârsta de aproximativ 25 de ani, cu alte cuvinte la copii e destul de limitată și atunci e nevoie să înțelegem că cei mici nu vor putea exercita tot timpul inhibiție în timpul orelor de lucru ale părințelor. S-ar putea să fie gălăgioși, s-ar putea să aibă nevoie de atenție în intervale în care noi nu avem neapărat programul să le oferim. Noi, ca adulți e important să fim înțelegători și să integrăm parțial aceste nevoi. Și, acum, vorbind un pic de componenta asta mai teoretică, chiar sunt curios, Bogdan. A funcționat? N-a funcționat? Cum e cu copiii pe acasă? Că al meu, de exemplu, e mare. Nu m-a prins perioada cu copiii mici pe acasă.
1: Experiența mea cu copiii de acasă a fost uh, destul de mixtă. La început ei exact cum ziceai și tu, Dorin, ei percepeau prezența mea acasă, ca și oportunitatea lor de a se juca, de a interacționa cu mine, treptat au reușit să învețe, dar tot nu pot să exclud continuu din programul meu de lucru. Uh-huh. De multe ori le spun colegilor că dacă au zgomot în background, să, să știe că scopii copiii mei e prin zonă și s-ar putea să, să ies dintr-o ședință, dintr-un col câteva minute.
2: Cred că e familiar și pentru colegi, nu? Că mă gândesc că ceea ce se întâmpla la tine se întâmpla și la, la alți colegi.
0: Eu mi-aduc aminte, Dorin, apropo de a deveni familiar și pentru ceilalți oameni și a fi mai degrabă parte din normalul nostru de acum, mi-aduc aminte de un video care a fost foarte popular pe internet acum câțiva ani cu un domn care era într-un videocall și făcea video din birou de acasă și la un moment dat intră copilul, deschide ușa de la birou și intră copilul și vine o doamnă repede după copil, fuge aproape panicată și îl ia pe cel mic și îl scoate din birou, ca și cum asta e ceva ce n-ar trebui niciodată să se întâmple. E inacceptabil și mi-aduc aminte că la vremea respectivă, într-adevăr, așa părea. Ne uitam la video ăla și era extrem de distractiv. Era și...
1: ziliu, Exact,
0: da. exact. Pentru că, vai cum, a putut să se întâmple așa ceva. Pe când cred că acum e pentru noi toți un pic mai uh, mult mai de înțeles ideea că, Chiar probabil să intre copilul la un moment dat în cadrul într-un videocall.
1: Da. situația nu e o normalitate, de multe ori întâmplă. Dacă, <laughs> dacă atunci mă uitam la video și toată lumea era un video pe care îl distribuiai și îl împărțai cu prietenii, acum e o normalitate, poți zice. Mm-hmm.
2: Acum, pe lângă copii, aș mai pune un pic în discuție și relația cu partenerul de viață. Dacă suntem într-o relație de cuplu, lucru cu partenerul de viață pe care ți-l ai împreajmă tot timpul, parte din atracție, compatibilitate într-o relație de cuplu, raportul de timp împreună, respectiv timp de parte unul de celălalt, poate avea un impact și în acest aspect. Adică, în contextul lucrului exclusiv de la distanță, e posibil ca timpul petrecut cu partenerul de cuplu să pară constant, iar asta să afecteze relația de cuplu. Dacă ar fi să ne uităm tot așa în contextul la ce am vorbit până acum, ce putem face sau cum putem optimiza, de exemplu, să stabilim timp dedicat cuplului, chiar dacă lucrăm de acasă, faptul că suntem tot timpul în același spațiu nu înseamnă neapărat că petrecem timp împreună și de asemenea să dedicăm timp separat, adică ajută să ne alocăm timp pentru noi, cum am face, de exemplu, traseul birou, casă, birou, am avea timp pentru noi, așadar ajută să facem astfel de lucruri și când lucrăm de acasă. Și vă întreb din nou, uite, încep cu Bogdan. Pe lângă relația cu copiii, cum a fost la tine relația cu partenera de viață?
1: Experiența mea cu partenera de viață a mers mai bine decât copiii, cu siguranță. Vorbim cu un adult, nu vorbim cu copii. În contextul lucrurilor de acasă, soția mea nu are posibilitatea să lucreze de remote. Dar, totuși, ne-am stabilit niște leguri ca să ne optimizăm logistica de dimineață și după miezile când eu lucrez de acasă. De exemplu, mă trezesc dimineața de vreme, gen ora 6, hmm. ies la o oră și în timpul ăsta ea se ocupă de pregătirea copilor. Anterior, sarcina mea să îi placez la creșă, grădiniță, până la ora 8. Ea, după amează, i aduce acasă și, <laughs> cel puțin în teorie, ar trebui să stea cu ochii pe ei să nu intre în camera de jucării. Ceea ce, să fiu sincer, se întâmplă destul de frecvent. Oricum, regula principală este să ne intersectăm cât mai puțin posibil că crezi de acasă.
2: Eu rezonez foarte mult că am trecut și eu prin situații de felul ăsta și prima dată îmi zicea Dana, soția, zicea Uai, ce fain că lucrezi de acasă, petrecem și noi mai mult timp împreună. Și se întâmplau momente în care efectiv nu puteam să ne întâlnim în timpul zilei, ceea ce năștea frustrări și de o parte și de alta. Și uh, acum că am trecut un pic prin relația cu copiii, relația cu partenerul de viață, să ajungem un pic și la relația cu colegii în lucru de acasă. În relația cu colegii, mai ales în mediul ăsta virtual, aș pune un pic în discuție un studiu, un studiu făcut pe partea asta de perspectivă, o să punem link către studiul la care mă refer, făcut de știlți și alții în 2019, în percepția noastră în interacțiunile umane pe care le desfășurăm, luăm în calcul trei elemente, expresii faciale și corporale, tonul vocii și feromonii. În condițiile lucrului de acasă, de exemplu, Videocolurile nu ne oferă feedback despre limbajul corpului și de nici feromoni. Colurile fără video nu oferă nici feedback despre expresii faciale, iar comunicarea scrisă nu obifează pe niciuna dintre ele. În condițiile în care apar aceste modificări și noi practic nu ne mai putem conecta din punct de vedere biologic cu colegii, Aici, așa, dacă ar fi să optimizăm, de exemplu, ajută folosirea camerei video de câte ori putem în întâlniri. Eu nu zic să o ținem tot timpul pornit, că mai apare și sentimentul ăla să fii tot timpul pe cameră, dar în discuțiile relevante, de exemplu, să vezi reacțiile celorlalți și să poți să te conectezi, să poți să-i urmărești expresii faciale, corporale, partea asta vizuală, ajută. Unul la mână și doi la mână, pe cât posibil stabilirea de întâlniri fizice periodice, așa, pentru reconectare sau cu obiective specifice de business. Și aici aș vrea să te întreb în relația asta cu colegii în lucru de acasă. Cum a fost pentru tine,
1: Bogdan? Știi că rezonezi foarte mult cu ideile pe care le exemplificai mai devreme. Trăim într-un mediu de business în care avem multe coluri zilnice foarte mulți dintre colegii noștri participăm la aceeași ședință sau suntem o bună parte din timpul de muncă, suntem în ședințe și după câteva ședințe consecutive nu-ți mai dai seama despre conținutul ședinței sau te concentrezi cu greu la ședința respectivă, pur și simplu că ești deconectat. call în care există videostream-uri și și stream-ul cineva și ruiește ceva cu echipa sunt foarte rare din cauza că fiind mulți participanți nevoia de trafic de date fiind mare, atunci calitatea scade. Și de multe ori primul lucru pe care îl facem oprim videourile și după câteva ședințe în care ești cu video-off, n-ai o percepție ce se întâmplă cu colegii, nu știi dacă toți sunt atenți, dacă te urmăresc, dacă uh-huh. sunt activ implicați în colul respectiv, asta cumva scade și calitatea colului și scade și personal după aia relația cu colegii respectivi. Aș zice că, în cazul meu, mi-e îmi plac ambele situații. Dacă am un call care ține doar de mine și nu ar trebui să împart informații cu alți colegi sau să luăm o decizie de grup, mă regăsesc. Pot să și-mi place să fiu într-un call, dar dacă avem un workshop sau dacă avem un task comun la care trebuie să fim creativi, întâlnirile față în față sunt mult mai memorabile și mult mai productive. Uh-huh.
0: Și aș mai face și o completare, Bogdan, apropo de faptul că ai spus tu că după a treia întâlnire, nu mai știi exact ce se întâmplă, care e conținutul întâlnirii ăleia. Am mai observat o chestiune, la mine cel puțin, zilele în care am întâlniri fizice, timp să aibă și dacă le împart pe toată ziua, două, trei poate întâlniri, mai ales dacă una dintre ele presupune și să mă deplasez undeva, pe când, dacă sunt coluri, există fără probleme zile în care sunt 5, 6, 7 chiar coluri într-o zi. Și cred că asta e o diferență importantă, iar între întâlnirile fizice și contextul ăsta de făcut întâlniri via video calls, pentru că video callurile ne dau posibilitatea să introducem mult mai multe într-o zi, ceea ce face ca probabilitatea noastră să, să fim atenți pe parcursul tuturor colurilor și la fel de implicați în toate colurile să fie mai mică.
1: Există feedback constant ăsta în timp real, în videocoluri și, și în ședințele face-to-face, care te face pe tine ca interlocutor sau ca participant să realizezi că oamenii sunt atenți, că te urmăresc sau că tu îi lași pe ei să înțeleagă că îi urmărești și cred că face o ședință mult mai productivă. Uh-huh. Foarte fain! Dacă
2: noi până acum am vorbit despre lucrul exclusiv remote, aș vrea să mergem în extrema cealaltă un pic la lucrul exclusiv de la birou, urmând ca în segmentul următor imediat să vorbim de modul hibrid. În lucrul exclusiv de la birou, asta e ceva cu care suntem obișnuiți și parte din rutinele noastre de mai mult timp. Cu toate acestea, și lucrul exclusiv de la birou are niște elemente care fac ca timpul și resursele noastre să nu fie utilizate optim. Cum ar fi drumul, casă-birou-casă, care în unele orașe poate fi extrem de consumator de timp și de energie psihică, orele târzii de ajuns acasă și de vreme de trezit, care afectează somnul și taie din timpul de familie și aici Alături de relații, țin să subliniez că somnul este cel mai bun predictor pentru o viață trăită sănătos, îndelung și împlinit. Un organism adult are nevoie de cel puțin 7-8 ore de somn odihnitor pe noapte. Îl citesc pe Matthew Walker. Ar mai fi, de exemplu, cheltuielile mai mari, cu benzină, cu mașină, cu rodaje, lucruri de registru ăsta, stresul locurilor de parcare acasă și de la birou, control sau mai puțin autonomie în gestionarea intervalelor de lucru. De exemplu, trebuie să fiu la birou într-un interval orar prestabilit, ceea ce apasă butonul de autonomie din modelul SCARF, la pasă negativ. Și, în ultimul rând, lipsa pauzelor de orice fel. Pauzele sunt necesare pentru plasticitatea asta sinaptică, pentru învățarea și performanță optimă, conform lui Andrew Huberman pentru maximizarea productivității în procesele de învățare e important să ne luăm și micromomente de odihnă de exemplu câteva secunde la fiecare două minute de muncă dar și momente de pauză mai mari între calupuri Andrew Hummerman spune că procesele de învățare la adulți sau de focus prelungit nu pot să dureze mai mult de 90 de minute legate și atunci te întreb Bogdan în perspectiva lucrului exclusiv de la birou cum sună asta pentru
1: tine? Da, e o perspectivă pe care cred că toată lumea o cunoaște destul de bine, până nu demult era realitatea noastră zilnică. Ține de fiecare, cel puțin, gândindu-mă la câteva puncte pe care le menționai, Adinauri cu drumul și cu timpul petrecut în mașină. Eu personal aleg să îmi petrec timpul făcând lucruri pe care ca să nu am posibilitatea să le fac. Ascultând muzică, un podcast, fie un audiobook, de multe ori poate mă gândesc la ședință importantă pe care o am, sau la o vizită sau chiar reflectez la ziua pe care mi-a trecut și ce ar trebui să fac în continuare. Uh-huh.
2: Asta e uh, chiar recomandat. Și uite, apropo de cum optimizăm lucrul ăsta exclusiv de la birou, de exemplu, umplerea timpului către și de la birou cu lucruri lucrurile, cum le descriai și tu. Să ascult un audiobook, un podcast sau să port conversații cu cei dragi, dacă nu conducem. Deci e un lucru recomandat. 2, la optimizare, aici pun iarăși în discuția e să ne asigurăm că dormim cât este nevoie, chiar dacă lucrăm de la birou și petrecem timp pe drum, de exemplu. cear mai fi important este să comunicăm cu organizația care sunt nevoile în materie de autonomie. Doar pentru că mergem la birou nu înseamnă că nu putem optimiza intervalele orare în care facem asta, deci autonomia din modelul scarf, să nu fie apăsată negativ de. Principiu. și nu în ultimul rând să ne organizăm timpul de la birou astfel încât să putem include și pauze. Și m-aș duce acum un pic și către conexiunea asta sau dacă vreți mixul între lucru de acasă și lucrul de la birou ceea ce cred că va deveni paradigma cel puțin pentru industriile în care lucrăm noi lucrul acesta hibrid oportunitățile lucrului hibrid înseamnă câteva aspecte importante câteva avantaje în primul și în primul rând noi decidem adică avem posibilitatea să gestionăm proporția de timp pe care o lucrăm de acasă și de la birou astfel încât să se potrivească ideea asta a stilului și contextului nostru de viață, dar să permită în același timp atingerea obiectivelor echipei pe modelul SCARF autonomie apăsată pozitiv. Avem autonomie și asta ne ajută foarte mult. Chiar am să te întreb un pic, înainte să trec mai departe, cum arată modul ăsta hibrid în Bosch și pentru tine, Bogdan?
1: După cum bine știți, grupul Bosch are o activitate variată în România, iar diversitatea responsabilităților ne aduce o complexitate în procesul de definire al modelului de lucru hibrid. Avem colegi care pot lucra doar de acasă, alții care pot lucra de mixt, de acasă și de la birou, și colegi care lucrează exclusiv de la birou. E important ca oamenii să se simtă parte din echipă. Cred că conexiunea este cheia unei echipe performante, iar această conexiune poate fi obținută și menținută într-un model hibrid. inițiativa Smart Work, Bosch a implementat un model de colaborare hibrid, modelând interacțiunea dintre lucruri la distanță și prezența în locațiile companiei. Noul model de lucru hibrid a fost creat cu implicarea și contribuția activă a angajaților, ceea ce eu personal apreciez foarte mult, și se bazează pe încrederea și creșterea flexibilității pentru obținerea rezultatelor.
2: Deci inițiativa asta SmartWork, dacă înțeleg bine, voi ați pus un nume modului hibrid și așa se numește SmartWork? Sau e ceva ce exista înainte?
1: Exact. Aceasta este denumirea modelului de lucru hibrid în Bosch. Personal, chiar am avut plăcerea să contribui la definirea cadrului Smart Work cu o echipă multidisciplinară din fabrica noastră. Conform noului model, avem un cadru setat la nivelul fiecarei locații, iar după, fiecare echipă își definește modul de lucru care să-i permită bună desfășurarea activității. Spre exemplu, avem echipe care își setează o zi din săptămână când toată lumea e la birou, tocmai pentru a beneficia de tracțiunea față-înfață.
2: Uh-huh. Și? Cum ați ajuns la acest model? Înțeleg că ai și participat la crearea lui. Cum ați ajuns aici?
1: Să știi că inițiativa este una globală. A apărut ca un răspuns la nevoia de adaptarea business-ului în timpul pandemiei. La nivel național am avut echipe de lucru care au desfășurat workshop-uri și chestionare în locații și între locațiile din România pentru a evalua dacă putem merge pe un model comun sau dacă va fi nevoie să particularizăm
2: Din ce descrii, mi e pare că pe modelul SCARF, de exemplu, este și apăsare de familiaritate, adică faptul că au participat atât manageri cât și angajați și plus faptul că e o inițiativă globală, pentru mine înseamnă familiaritate apăsată pozitiv.
1: Bun, deci l-ați definit și ce urmează? Da, am setat cadrul. După cum ziceam mai devreme, echipele, și-au setat modul de lucru, iar pentru noi, ca organizație, este important ca lucrurile să se desfășoare astfel. Am creat programe de dezvoltare a liderilor pentru a putea coordona mai eficient echipele hibride. După declanșarea pandemiei ne-am concentrat și mai mult pe bunăstarea și menținerea în siguranță a angajaților noștri. Mă bucură că Boș desfășoară acțiuni și programe pentru colegii care țin de sănătatea mentală și fizică care facilitează o colaborare mai bună. Începând cu luna aprilie, dacă nu mă înșel, am reluat și team building-urile și activitățile în care ne am revăzut cu colegii în cadre mai puțin formale. De exemplu, în echipa noastră, când lucrăm remote, se întâmplă uneori să facem câte un virtual hangout pe Teams, după încheierea programului, stăm la discuție, chestiuni personale, cu o cafea, o bere, în funcție de situație, ca să ne mai apropiem.
2: Foarte fain, foarte fain. Uite, din ce aud eu, îmi și extrag așa niște puncte importante sau niște lucruri care ne ajută în, în mediul ăsta hibrid, deci din ce am reținut, pe lângă posibilitatea de a ne gestiona proporția de timp pe care o lucrăm de acasă și de la birou, mi-am mai luat așa că există în continuare momente de conectare cu colegii care pot fi amplificate de faptul că nu ne-am văzut câteva zile. Revederea e importantă. Revederea Plus, mutarea focusului de pe ore muncite pe rezultate sau pe livrabil. Nu contează unde ești și cât timp ești în altă parte, atâta timp cât livrezi. Asta, asta ridică responsabilitatea personală. Lucrul hibrid vine la pachet și cu posibilitatea de a te relaxa când, dacă ai nevoie, cu legătură la ce vorbeam mai sus despre micromomentele astea de odihnă în timpul zilei sau chiar despre mici pauze de relaxare pot să fac lucrul ăsta, cultura de organizație face cumva tranziția de la comandă-control la încredere și cultivarea responsabilității personale și mi se pare foarte fain că mi-ai spus că grupul Bosch are inițiativa asta de smart work la nivel global, ceea ce cultivă responsabilitatea personală. Și nu în ultimul rând, putem fi aproape de oamenii dragi când și dacă e nevoie, mai mult ca oricând. OK, deci dacă ar fi să trecem prin toate stilurile discutate, adică lucrul integral de la birou, lucrul integral de acasă și ajungând la modelul acesta hibrid, câteva idei aplicabile ar fi în felul următor. Dacă lucrăm mai mult de acasă, avantajele imediate sunt ergonomia spațiului, partea asta de mișcare sau stretching, plus ieșitul afară pentru deconectare. Faptul că îmi pot monitoriza timpul lucrat, iar conectarea socială cu colegii de la birou ajută, de exemplu, foarte mult dacă fac share și la video, în perspectiva la ce am discutat până acum. Dacă lucrez mai mult de la birou, și știu că sunt la voi echipe care lucrează mai mult de la birou sau din din secția, partea de producție, partea de inginerie, ce e important aici este partea asta de echitate, dacă vreți butonul de Fairness din modelul SCARF. Până la urmă modelul ăsta hibrid este un proces de transformare atât pentru angajați, dar și pentru candidați și pentru angajatori. Și considerăm că e important să avem deschidere, să avem conversații și să oferim feedback și să urmărim și cu energie să obținem împlinire din activitatea pe care o desfășurăm. Și te-aș invita Bogdan să ne spui un pic concluziile sau soluțiile oferite de Bosch.
1: Din punctul de vedere Bosch oferă soluții atât pentru modelul de lucru de acasă cât și pentru situațiile în care trebuie să mergem la birou. A zice că unul dintre avantajele lucrurilor de acasă, una dintre soluții e programul de lucru flexibil, ceea ce mie mi se potrivește destul de bine că uneori mai am nevoie să ridic copiii de la crește grădiniță, nu e necesar să stai 8 ore conectat, îți faci programul cum poți, în funcție de locație și echipe, poți să gestionezi singur programul ca să ți permită să ieși, să faci sport și așa mai departe. Platformele de comunicare cum ziceam, de Teams, Virtual Hangout, practic îți oferă posibilitatea ca să particip la toate ședințele sau inclusiv la workshop-uri prin diverse feature-uri de breakout rooms și așa mai departe. Programele de învățare sunt și ele hibride, sunt online, pentru a facilita accesul tuturor angajaților. Iar la birou, echitatea, într-adevăr, este importantă. bosch la nivel global, are un concept care se numește Inspiring Working Conditions. Practic lucrezi într-un spațiu comun, dar ai și posibilitatea de a lucra focusat în niște încăperi special destinate pentru angajați. În unele locații avem implementată politica de shared desks. Mie îmi place foarte mult politica asta ai posibilitatea să te pui lângă un coleg de care ți-e legat activitatea din ziua respectivă sau din dacă lucrezi la un proiect. Tocmai pentru a gestiona mai ușor fluxul.
2: Bogdan, aici chiar voiam să te întreb. Partea asta de share desk exista și înainte de a trece prin perioada asta de pandemie. O aveați sau e ceva ce ați implementat acum?
1: Da, este un concept care a început înainte de pandemie. Uh-huh. Pentru unele... Tipuri de joburi, cred că e mai ușor pentru altele tipuri de joburi, dacă lucrezi în producție, poate la biroul la care ai locul, poate aveai diverse echipamente din producție, nu știu, dosare sau documente și cred că oamenii nu erau așa de deschiși la conceptul de shared desks, dar e un aspect cu care ne-am învățat și aș zice că în continuare se, mulți angajați se bucură de opțiunea asta.
2: Mm-hmm. Foarte fain. Ok, ce altceva mai vrei să ne spui că am așa senzația că te-am întrerupt
1: un pic? Din punct de vedere al avantajelor în afara jobului, oferim acces la săli de sport și alte discounturi. În locațiile în care colegii vin în număr mare la birou, cantinele au revenit la capacitatea de funcționare dinainte de pandemie, cu o varietate de meniu și toate stilurile și gusturi. Avem colegi care își desfășoară activitatea până la 100% în afara sediului, după preferință iar în intervalul de timp de ales fiecare dezvoltăm modele flexibile și schimburi pentru colegii care lucrează în producție.
0: Mulțumim tare, tare mult, Bogdan! Mulțumesc foarte mult, Dorin! Mi-a plăcut extrem de mult episodul de astăzi. Cu asta încheiem prima serie pe care am creat-o împreună cu prietenii de la Bosch România. Vouă tuturor vă transmitem o idee simplă și anume să ținem minte că indiferent dacă lucrăm de acasă, indiferent dacă lucrăm de la birou, dintr-o cafenea Sau facem un mix între toate cele și avem un stil de lucru hibrid, toate dintre ele au și avantaje, dar și dezavantaje, așa că la final de zi cel mai important e să găsim mixul care funcționează cel mai bine pentru noi, care e cel mai aliniat cu ce ne satisface pe noi, cu punctele noastre forte, cu pasiunile pe care le avem, cu valorile pentru care lucrăm și cu care funcționăm cel mai bine și cu ce ne motivează pe noi. Așadar, mulțumiri încă o dată și până la ceea ce sperăm că va fi curând următoarea serie în colaborare cu prietenii de la Boș România, vă dorim toate cele bune!